0: Då är vi välkomna till avsnitt 176 av podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig i den röd-orange soffan. Här är Jörgen Pettersson.
1: Hej, roligt att vara här igen. Hur mår du? Jättebra idag. Jag har varit ute i vård och faktiskt träffa några som man sen kommer att få möta i Ålands Handel när den kommer ut om några veckor. Spännande. Ja. Med oss på länk har vi även
0: Björn Blomqvist eh, koncernchef för aktiebolaget Eckerö Hej Björn och välkommen
2: Hej, Hej,
0: var, var är du någonstans?
2: Jag är på vårt kontor i Helsingfors Aha, okay. Jag ligger på Busholmen för, för många ja, det är kanske inte så många som, som liksom kommer hit fysiskt men, för, men, men det ger någon bild i alla fall att säga att det, ja, vi är grannar med Verkokaupak
1: Just det, jag har varit ditt i ert kontor och träffade fraktdirektör tidigare. En mycket trevlig okay. man för övrigt. Ni har ett fint ställe Precis. där. Man ser ut över ja. Finlandia som drar in Degen till koncernen.
2: Ja, ja, vi ser hamnen och vi ser trafikströmmarna här.
1: Jag har faktiskt också varit färste. i det kontoret nu när jag tänker efter. Det var när du sa Verkukapa. Jag kommer
0: ihåg det att det låg blev bredvid Verkukapa. Ja. Men det var, det det var några det. år sedan. Jag åkte fel kommer jag ihåg. Jag åkte in till resebutik inne i stan först. Och sen så bara nej men det ska ja, inte dit. Okay, det det okay. Ska, <laughs> ja, ja, ska ut i obyggden någonstans.
1: Du som är och var i Finland idag då den 28 februari. Man firar rågbrödets dag där. Du har väl koll på det?
2: Nej det är, det är nog bara för det här mejlet som jag fick inför den här sändningen. Och du fick en varning. Jag landade här i morse och jag, jag har inte sett något extra rågbröd idag heller. Oh,
1: okay. Jag tänkte att vi värmer upp med det lite för rågbröd är den finländska folksjälen på många sätt. Man drar i sig 15 kilo rågbröd per år och det där fortsätter öka hela tiden. Det där hävdar fatser, de är möjligen eh, det ligger möjligen i deras intresse att skriva det, men i ja, varje ja. fall så är rej som gäst då, eller, eller rågbröd, det är ju sånt som man alltid äter. Har du ett förhållande till rågbröd?
2: Ja, jag äter både den här mjuka varianten och kanske till och med just, just nu i alla fall så äter jag mer av den här hålkakan.
1: Just det. Har du, som, som koncernchef ska man ju veta allting, hur, hur är försäljningen ombord när det gäller rågbröd på, på Finlandia och Finnbokargo?
2: Vi har nog färdig, fär, färdig gjorda smörgåsar som är baserade på sånt bröd. Även till och med på se
1: där, se där. För ni är ju ändå det finländska alternativet, det brukar ni säga.
2: Ja, absolut.
1: Men alltså, väljer, e ni, väljer ni rågbröd för att hemvete?
2: Alltså,
0: tänk noga nu när ni svarar, För ni kan bli av med hembygdsrätten och svarar inte rätt. <laughs> ja, jag,
2: jag får väl säga att jag, 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 jag gör det nog. Jag, jag, jag var försiktig med vad man säger. Men jag, jag, jag tycker mest de här hembakade varianterna av, av hemvete är gott. Mm. De här industribakade är jag inte riktigt lika förtjust i. Nej, på jag samma
1: banor som dig där. Ja. Mm.
2: Länge, länge så köpte mina föräldrar på torget i Mariahamn hemvete som frös. <laughs> Det frö de frös ner det och jag släpade med mig både österut och västerut. Men nu, har jag faktiskt, nu har jag faktiskt inte varit och kollat på torgen när jag, när jag... Nej, jag bor själv i Maria Hamnat. Finns det det här? Finns det, finns det hembakat hemböte att köpa? De, de, här, ja, det... tycker de, här, de här industribakade som man hittar i butiken, de är så upp blåsta eller så på De har en annan konsistens på något sätt. Ja,
0: nej, det är inte riktigt hemvete. De kallar väl knappt ens för hemvete tror jag. Jag åt ett riktigt hemvete för en vecka sedan. Jag tycker det är ett fantastiskt gott bröd. Smakar Jaha. väldigt
1: mycket fullkorn. Jag har den turen som har en mamma som är i väldigt gott skick och som älskar att laga hemvete. Och det kan man faktiskt gå över berg för det. Mm. Det, det, här kan, det.
0: Ja, det här kan ha varit den sjukaste inledningen Någonsin på en podd som egentligen ska handla om Ett uh, rädderibokslut Vi pratar lite rådbröd och hemvete Men vi gör det inte som alla andra helt enkelt. <laughs> men, ja. men gör ni inte här idag Eller med oss idag för att prata bröd Även fast det också är också skoj Utan för att prata hur det går För det rädderi han, han är chef över Som kommer med sin bokslutsrapport idag Som ni säkert alla är medvetna om och då skulle vi vilja börja, Björn, med en öppen fråga. Va, vad kan du sammanfatta? Vad kan du säga om, om när jag presenterar nu och hur skulle du sammanfatta det ungefär?
2: Ja, det, det, det är så att säga återigen får vi väl säga på en, på en bra nivå. Det här är absolut ett av de bästa resultat vi, vi, vi gjort. Och det är väldigt ändå, ska man hålla det jättekort så är det volym som är den huvudförklaringen vi har kört Väldigt mycket fler passagerare och väldigt mycket mera fraktenheter. Så det är det enkla och korta biten att mer volym har lett till bättre resultat.
0: Mm. Jag sa att ni skriver i den här bokslutet att det har varit en synnerligen bra efterfrågan på alla trafikerade linjer under det synnerligt högsäsongen. Hur kommer det sig att efterfrågan har varit så god och att volymerna har varit så höga? Om vi tar sedan först då.
2: Ja, om vi tittar på, på det vi funderar på under pandemin så dels så, så trodde vi ju och, och, och sa det bland annat när vi lånar låna mycket pengar där i, i en obligation att, att de här korta rutterna skulle påverkas minst av så att säga långsiktigt av pandemin eller kanske då man kan beskriva det som så att de först skulle komma tillbaka efter pandemin och Även om 2022 var mycket bättre än, än 2020 och 2021 så hade vi ganska mycket begränsningar speciellt i början av året och, och, och sen hade vi då ända fram faktiskt i midsommar 2022 innan de liksom innan alla begränsningar var borta då för den som reste och kände till så kanske det inte vara så mycket men man behövde ha en del vaccinationsintyg och annat hela första halvåret allt sånt har varit borta under 2023 så dels är vi då tillbaks på någon form av normal tillstånd och vi tror också att det fanns ett uppdämt som som nu då fick liksom, tillgång till, till fritt resande och då, då blev det faktiskt en Väldigt bra sommar mm. med väldigt hög efterfrågan.
0: Det här med att det, det var ett uppdämt resebehov som fick utlopp talar det för att efterfrågan nu framöver blir lite
2: uh, sämre? Alltså,
0: Reste folk av sig i sommaren som gick och att nu blir det mer en, en lägre nivå på efterfrågan? Eller tror du den här höga nivån kan hålla i sig?
2: Jag, jag tror inte att, det, att, att, den, att, det, att de reste av sig vad det gäller de här korta resorna. Jag, jag tror att just så som vi har beskrivit i flera år nu att den här där man reser över dagen, där man, där man reser några timmar, där man reser i närområde. Där, där tror jag inte att, 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 att man har liksom rest av sig. Däremot så tror jag inte att vi kan räkna med samma tillväxt. Nej. Vi, vi kan inte liksom sätta en, en linjal på 2022 och 2023 och fortsätta dra rakt ut. och tro att det ska växa så mycket under 2024 och 2025.
0: Nej, vad växte i omsättningen? Var det 19% procent eller något sånt?
2: Ja, det stämmer bra.
0: Tänk att jag kommer ihåg en siffra egentligen. Ja, ja. Plötsligt händer det. Så vi kan inte, ja. vi kan inte dra, dra i streck 19% tillväxt varje år nu i, i evighet? Eller? Nej,
2: det kan vara lite, lite optimistiskt. okej. Okay. Mycket... Sen är det ju alltid på, på kort sikt också hur, hur inflation och hur svenska kronans kurs utvecklar sig. Men... men... Men oberoende så tror jag inte vi kan räkna med 19 tillväxt. Nej.
0: Hur mycket av tillväxten förklaras av att ni har kunnat höja priserna på biljetter och på det ni säljer ombord?
2: Ja, en, en, en hel del kommer, kommer nog därifrån. Helt enkelt bara av inflationen. Att, att För första gången på väldigt länge så, så har vi ju. Så det är ju en skillnad på realtillväxt då. Nominell tillväxt då. Mm. Så att. Vi, har, vi ser ju nu när vi har lyckats göra ett bra resultat vi var väldigt oroliga under året för inflationen och vi verkar ju då ha kunnat kunna följa med så, så, så en del av den där tillväxten kommer ju från inflationen då. Att, att både så kostnaderna har ökat det kunde vi inte påverka, det fick vi leva med och det vi kunde göra var att försöka höja priserna i samma takt och nu har vi fasit för 2023 och vi, vi, vi verkar ju ha lyckats med det. Mm. Men, men, det, är liksom en, men mm. det är en helt ny värld. Det vill jag säga. Att just när jag uttrycker mig så här att vi verkar Vi kan se det efterhand. Under många, många, många år så hade vi inflation mellan 1 och 2,5 procent ungefär. Och då är det mycket lättare att planera. att, Oj, vi tror att inflationen ska vara 1,8 nästa år. Ja, men om vi lyckas höja priserna med 1,8 kanske vi kan höja med 1,9. Då, då blir det här bra. Under, under 2023 har vi ju upplevt att vi har bara fått höja priserna där vi kan. Och så mycket det bara går. Försökt se vad som har hänt. Oj, nu höjde vi så mycket så ingen köper. Nu får vi hålla igen lite. Men sen när man får nästa faktura från, från alla möjliga leverantörer så upptäcker vi att oj, oj, oj. De har ju höjt ännu mer. Det, det har ju liksom varit alla råvaror och det har varit, allt har gått upp i rent Speciellt då för... För ungefär ett år sedan, alltså i, i, under, under första halvan av 2023, första kvartalet. Så därför är, det, därför är det glädjande med facit i hand att man ser nu då att okej, okay, det, 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 det blev ett bra resultat. Tydligen lyckades vi hänga med i det här racet då. Nu håller det ju på, tack och lov på lugna ner sig lite och vi, vi kommer ner på kanske lite måttligare inflationsnivåer och då blir det lite lättare att planera och lite mindre kaotiskt då att säga.
1: Som resenär så noterar man nog att det har ja. blivit dyrare att åka över till Grisslehamn också. Från Eckerö. Men
2: själva biljettpriset kan få ha minst med inflationen på det sättet att göra. Där är det väl mera, ja, det är väl också en form av inflation, men, men den är ju mer myndighetsstyrd. Dels då förstås i sig, bränslepriser har ja. gått upp men sen har vi de här utsläppsrätterna som dyker upp som ett, som ett extra kostnadsmoment. Och de är ju då mera liksom mynd den, den den här energikostnaden är ju påverkas på ett lite annat sätt och sånt kanske vi har varit med om tidigare också att energipriser har varierat och det kom ju till exempel en stor här, regleringsändring 2015 när bränslet blev otroligt mycket dyrare när vi måste gå till de här lågsvavelbränslarna men den gången fick vi ju en inkörningsperiod för det var ju nästan simultant som det var nästan på dagen, samtidigt som vi bytte till en mycket dyrare kvalitet- så gick råoljeprisen ner våldsamt. Så mm. den här början på 2015 var lite annorlunda. Men, men, att, men att energikostnaden varierar, det är vi vana vid. Men, men att, liksom var, att, att varenda sak vi köper, om det sedan är mjöl, eller smör, eller kött eller fisk- eller, det, det, var, det var nytt under året-
0: mm. Jag är ju lyckligt lotta på det sättet att jag har ett årskort som gäller fortfarande en månad på på och med med bil och allt men sen är det är det pendlarkort som gäller. Det var ju lite upprört när ni införde det här pendlarkortet. Hur, hur ser det ut nu? Har kunderna liksom tagit emot det väl eller är folk eh, arga på er? Ja,
2: om man om man tänker på hur många kunder vi har så har nog kunderna tagit emot det väl. Ja. Men det är klart vi har många kunder och en del är fortfarande arga. Och, och ledsna och... Precis som i ditt fall så... När vi berättade här i, i augusti, september... Vad var det slutet på sommaren så... Det var ju många som hade kort som var giltiga... Många månader eller nästan ett år nu Så att varje, varje gång som... som den, man, man påminns det om det då när kortet går ut... och man ska skaffa, skaffa nya biljetter... Så visst finns det fortfarande en del påstötare och frågor och påpekanden... Mm. Och, och det kan vi liksom inte förneka att relativt sett så går ju priset upp väldigt mycket då för, för de som har utnyttjat de här årskorten och rest mycket. Det, däremot är det ju så att det börjar från en extremt låg nivå. Vi har ju i princip knappt tagit betalt. En två, tre rundtur är lite beroende på hur man åker och hur många man är i bilen och hur man utnyttjar det. Efter två, tre rundresor så har man kunnat åka gratis ett år. Ja, alltså, var, jag tänkte säga det. Var inte alldeles
0: för billigt de där årskorten. Man köpte det, det, det och så åkte två gånger.
2: Det är väl där felet ligger. Och, och det, det, det är klart att vi... Det här, får vi bara, det här får vi bara ta så att säga och förstå att ingen, ingen är glad för alla de åren man åkte gratis utan man är, man är arg när man måste börja betala. <laughs> det, det, får vi, det får vi leva med. Och vi får, men, men vi måste göra det här av många mm. orsaker. Dels då Energipriset går upp. Vi är, vi är, vi är så att säga piskade att bli effektivare och hållbarare. Och, och ett sätt är ju ändå prismekanismen. Att det, det, vi kan inte ha en sån situation att det, det, i praktiken är det gratis att ta bilen med sig. Mm. Det, det går bara tyvärr inte.
0: Nej. Jag noterar också att... Äh fraktvolymerna på fartyg stiger också ganska mycket och det här är svårt för att förstå för om man, om man hänger med sig lite löst i så här ekonomiska rapporteringen så tycks det som att det är med lågkonjunktur, ingen köper någonting, ingen bygger någonting. Va? Hur kommer det se att det är frakter ökar så mycket? Så alltså, ni
1: är ju enda vinnarna på fraktmarknaden bland finländska och estniska rädderier. Ja, den då? frågan kan... är bra. Ja.
2: Vi har haft en, vi har en idag är det så att vi är den enda som kör på de här uthamnarna Nordsjömåga.
1: Med Finnbogargo.
2: Ja, oh, precis. Vi är faktiskt då en del av lösningen med än problemet när det gäller den här trängseln i Helsingfors och Tallins stadskärnor. Vi har idag halva vår frakttrafik utanför stadskärnorna på de här då, finska sidan Nordsjö och estniska sidan Måga. De ligger faktiskt båda ungefär så där i storleksordningen. 15 km öster om, om, om stadskärnan då, om, om Helsingfors och Tallinn och den produkten har tagits väldigt väl emot men vi köpte ett begagnat fartyg och satte in det med kort varsel hamnarna har varit väldigt positiva till det här det är klart att vi hjälper också då städerna och deras hamnar med att minska trängseln i centrum men det fanns inte all infrastruktur på plats varken i Nordpö eller Moga och den hamnarna har försökt sätta på plats Snabbt som möjligt men där har både varit en pandemi och sen ett krig, Rysslands anfall på Ukraina som har försvårat tillgången på, på både arbetskraft och råvaror och stål och stålkonstruktioner. Så det var faktiskt här först i våras som vi fick allt på plats i hamnarna och då kunde vi utöka vid tidtabellen för Fimbokargo och kunde sätta in många fler avgångar per vecka när hamntiderna krympte ihop ganska kraftigt tidigare då så den här finbågen har två fulla höjd två, två liksom trailer eller långtradar. Alltså lastbils höjd däck. Och då fram tills i vår, så lastade och lossade vi övre däcke via interna ramper Nu har vi en sån här dubbe, dubbelnivåramp, eller en sån här så kallad linkspän. Så nu kan man då lasta och lossa med helt vanlig rak genomkörning på samma sätt som man har på nedre bild. Bil. Då, att, att det går väldigt mycket snabbare att lasta lossa. Vi fick väldigt mycket kortare hamntider och därigenom kunde vi lägga in många fler turer. Då växer vår kapacitet på den här ganska unika produkten. Då. så ja, vi har haft en efterfrågan och vi har kunnat öka våra volymer kraftigt.
1: På, på, på hur lyckades på ni få hamnarna med på den där? Det där är en otroligt... Uh, det är en sensationell lösning egentligen. För nu är verkligen Finbo gå en bro nästan mer än en båt. Även om man är en men det också. finns
2: ett stort tryck från befolkningen i båda, i båda städerna, i innerstäderna, på att man vill ha bort den här lastbilstrafiken från centrum. Mm. Så att det finns nog ganska många motivationsfaktorer för, för, för hamnarna att, att göra det här.
1: Har ni planer på att utöka om du inte säger det inte åt någon i sådana fall, men
2: Nej, vi, har, vi finns inga planer eller beslut men, 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 men det, vi börjar ju någon kapacitetstak här, det det är helt klart och. Sen får man ju se sen är det precis som ni inledde med att det, vi, vi, vi är inte speciellt oroliga på passagerarsidan det, har, det har, under, under, under de decennier som den här tågtrafiken har varit igång så passagerartrafiken inte varit speciellt konjunkturberoende. Men vi, vi såg ju speciellt 2008 att den här frakttrafiken påverkas väldigt mycket av. Så det det här ekonomiska läget i Finland och Estland och Europa. Så det kan ju hända att det finns en liten risk att kapaciteten nog räcker till i år. Mm. Men, men det är klart, det är en det, har, det här är en marknad som har växt Ja, från, från åtminstone under de 20 år jag har varit med så har den kontinuerligt växt då, med ett ordentligt hack i kurvan 2008 visserligen. Men, men på lite sikt behöver vi säkert mer kapacitet.
0: För en obildad, vad fraktar man ombord? Sådär. Vad finns det ombord Oj, på de här långt fram? Allt, allt möjligt.
2: Allt möjligt. Man kan ju ta fram, man kan ta fram generell statistik och så. och Visst kunde vi väl sätta oss och försöka gissa på, på de fraktdokument vi har, men men, men, men någon sån här, vi har, vi har ingen sån här direkt uppföljning av exakt hur de här volymerna rör sig. Ja. Men dels ser det ju då, det ser det export och import ner, ofta östra halvan av Europa. Är det hemskt mycket västra halvan kanske det går över Sverige, eller så går det direkt i Tyskland. Från Finland att det går direkt förvägen till Tyskland. Men allt som mera ska någonstans var nu sen gränsen går, det är ju flytande, men Öster om Berlin eller, eller liksom, hel, hel, hela vägen ner nästan ända till Medelhavet.
0: Mm. Är det oftast varor så, som så, är så, avsedda så är det... för konsumtion eller är det liksom insatsvaror i generellt? Tror jag?
2: Ja, det beror lite, det beror väl lite också på läng längden. Att väldigt, dels är det ju då den här traditionella export- och importvaror som, som är på väg någonstans. Uh, både insatsvaror och, och sånt som, som är färdigt. Men sen har vi nog en hel del trafik i närområdet som, som är liksom en del av en produktionsprocess här.
3: Mm.
2: Där, man, där man lite förenklat snickrar ihop något eller svetsar ihop något i det ena landet, för det till det andra landet för att slipas och blästras och målas och sen för det tillbaka igen för att fortsätta med att sätta på sitsen eller stoppningen på någon stol. Alltså det är en hel del saker och ting åker fram och tillbaka och behöver ganska mycket i av alla de möjliga det slag det, det kan vara något djur Det kan vara Det kan vara, det kan vara sådana saker som vad heter det? Djur som ska ätas Det kan vara grisar och kossor Som kanske i det ena landet Vad heter det Vad gör man med dem Avlevar dem och grovstyckas Och i det andra landet de Eller förädlas vidare Eller läggs in eller... Det, det åker massor med saker fram och tillbaka över havet. på så här det, vi, vi pratar ju ändå bara om en två timmars transport ja, ja. och mer och mer specialiserad liksom produktion där, där, där jag menar vi hör ju de här historierna ibland om, om norsk fisk som, som släpas till Asien för att filéas och tas tillbaks då är det ju kanske inte så förvånande över att en del industriprodukter eller till och med då mat transporteras mellan Finland och Baltikum som en del av en produktionsprocess då. Men exakt fördelningen mellan vilka liksom exakt fördelningen mellan vilkas lag och vad vi har, det har jag inte riktigt någon tillförlitlig statistik.
4: Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service. Mm.
0: Anna, visste du om att har utsätts till Finlands bästa private banking-aktörer tre år i följd?
4: Det har jag har noterat, men då är ju frågan så här för mig lite grann. Vad är private banking, Fredrik?
0: Det är en tjänst för kunder som har hunnit samla ihop ett större kapital och därmed har ett större behov av mer personlig service. Till exempel att uh, få hjälp med att förvalta de här pengarna.
4: Just det. Det är väl förstås en viss skillnad mellan att tjäna pengarna och förvalta dem. Man behöver inte nödvändigtvis vara bra på bägge, antar jag.
0: Mm. <när> Nej, och det som jag gillar med Ålandsbankens private banking är att man kan själv välja hur stor roll man vill spela i hur ens pengar placeras. Antingen så väljer man diskretionär förvaltning och då tar banken helt hand om placeringarna åt dig. Eller så väljer man konsultativ förvaltning. Då fortsätter man fatta sina egna placeringsbeslut på men man får råd av sin private banker. Eller så väljer man att vara en aktiv placerare och använder sin private banker mer som ett bollplank. Är du med på skillnaden?
4: Absolut eller vi kan säga ungefär. Framförallt så tror jag ju stenhårt på att man ska dra nytta av att andra kan det här och då kan jag ägna mig åt det som jag kan. Det är väl så vi bygger samhället eller hur?
0: Absolut. och Man ska inte skoja bort de här höga vitsorden Ålandsbanken får för sin private banking. så att Om man har ett kapitalförvaltare så tycker jag det är en jättebra idé att ta hjälp av riktiga
4: så För att få veta mer om Ålandsbankens private banking så går man in på ålandsbanken.ax private banking förstås. Eller så besöker man något av bankens kontor. Eller så ringer man 018-29011 och får reda på mer av folk som kan. Vi säger varmt tack till Ålandsbanken för att de är med och sponsrar den här podden.
1: Traditionellt så har ju marknadsandelar varit en väldigt viktig del i kommunikationen mellan rederierna över Finska viken och också här eh, över Ålands hav. Men, men det här, ni började ju som... Tre eller vad man ska säga numera är i två i statistiken efter Tallink. Hur, hur långt har ni kvar innan ni är på topp?
2: Ja, man ska väl aldrig säga aldrig men med det man ser framför sig nu är det nog svårt att föreställa. Då, så, som, så, som, så som marknaden ser ut så tror jag vi ska vara så är det tillräckligt ambitiöst att fortsätta att, att sikta på att fortsätta vara två? Mm.
0: Mm. hur många procent kan den här marknaden växa totalt per år framöver det är ju man har alltså man kan ju ha liksom, samma marknadsandel år efter år om marknaden i sig växer med 15% per år då blir det ändå ganska bra men hur, hur mycket växer den
2: jag har inte just de siffrorna framför, förr men vi kan väl säga att den har nu under under de 20 år jag har varit med har den växt rejält utöver vad man nu väljer att jämföra med BNP-tillväxten mm. eller, eller, eller inflationen. Alltså, det här har varit en växande marknad nu i åtminstone 20 år.
0: Hur kommer det så? Är det för att man fraktar mer varor just den här vägen? Eller är det ja, liksom var, hur, hur kan det växa så mycket? Liksom?
2: Den generella tillväxten kommer ju för att Finland har haft en bra tillväxt. Och när i någorlunda friska förhållanden med frihandel och fred så brukar handeln växa mer än BNP. Mm. Och sen sen har ju då Estland utvecklats otroligt. Och inte bara Estland också det som finns bakom Baltikum och. och Östeuropa har ju haft en otrolig tillväxt. Man har haft enorm potential på det sättet att man var väldigt under det såg väldigt illa ut när muren rasade runt ja, 90 och det har funnits liksom ambitiös, ambitiösa befolkningar som har jobbat hårt och det har växt och det har ju varit och där har ju den här, det ligger ju den här Helsingfors Tallinn-linjen liksom i, i det, dra nytta av den tillväxten och den ökade trafiken sen, sen har ju då så att säga relativ konkurrenskraft hela tiden ökat kring Via Baltica, kring den här vägen att både förbättrad Fysisk infrastruktur mellan Tallinn och, och ner till Europa. Men, men också vad ska man kalla, administrativ infrastruktur, gränsövergångar och liknande har blivit lättare och bättre. Och sen har de här länderna gått med i EU och det, har, det hela tiden hade det funnits trender. Sen skulle jag också själv tro att den relativa liksom ändå, bränsleprishöjning som kommer de här svavelreglerna 2015 ändå i någon mån flytta en del gods från de här långa linjerna från Finland ner till kontinenten till den här korta linjen och sen på lastbil vidare till så, så det, det är många samverkande faktorer mm, okay. som har mm. som har skapat en kraftig tillväxt på den här kortrutten.
1: Men är det hela förklaringen nu då för ni, ni till exempel ökade frakten med 11% medan då säger Tallink om man tar dem som den största konkurrenten tappar 21% det är rätt stor skillnad
2: men vi kom in med mer kapacitet där i våras på en existerande linje som, ja. eller en existerande produkt som, som, som var som ju inte egentligen hade om, om, man, om man tittar på den hamnen så hade vi ingen konkurrens. Ja, om man inte vill in alltså man måste ju in i två stadskärnor. Mm. Alltså, alltså Västra hamnen eller för den delen då Skathudden där Viking Line kör eller Västra hamnen där Tallinn och vi kör. Båda hamnarna ligger ju faktiskt... Man måste igenom hela stan för att komma dit. Mm. Och i princip ser det inte bättre ut på den estniska sidan i Tallinn. Så att de som... De som är på väg någon annanstans än till någon av stadskärnorna... Så där, där. Och speciellt om man då kommer lite österifrån. Att man inte kommer... kan väl hända att om man kommer från Åbo. Så är det kanske någon som gör bedömningen att Västra hamnen ligger bra till i Helsingfors, men kommer man liksom från Lovisa eller Borg Kovola så, 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 är, så är ju faktiskt Nordsjö på rätt sida.
3: Mm. Och
2: ska man sedan vidare i Estland, söderut så då har man ju också ett litet försprång i Moga istället för att komma i land i hamnen i Tallinn och ha hela Tallinn stadskärna framför sig innan man kommer ut på öppna vägar.
0: Uh, hur nöjd är du med lönsamheten? Jag kollar på er rörelsemarginal. Om jag har räknat rätt så den, den är den lite lägre än, än ett annat rederi som finns på Åland som kör med röda båtar. Uh, oh, <laughs> 9,7% ja. mot 11,1% för det andra röderiet. Uh, ja, är, är du ändå nöjd fast ni är lite mindre lönsamma? Eller hur? Ja.
2: ja, alltså. Det, ja, vi, vi, vi har ju gjort en, jätte, en jättestor förbättring. Och, och vad heter det? Det här är på de, det här är de nivåer kanske till och med bättre än vad vi har legat historiskt eller bland de bästa resultaten skulle vi vara lite skulle vi vara dumt att vara, vara arg för att någon <laughs> har gjort det ännu bättre Nej. tvärtom får man väl se det som att så pass likartade verksamheter är det väl så att det, det, det sporrar ju till att skärpa sig mm. kan, kan, kan de göra eller komma en så varför skulle inte vi kunna göra det det, det är bara att gratulera Viking Line det är ju det är en otrolig förbättring och vi tycker ju att vi är jätteduktiga nu med vårt 9,7 och de har då lyckats med 11,1 så det är väl bara att gratulera ja, dem. Det, det
0: skadar ju inte det att det går bra för dem också ja. tänker jag. Och, vi,
2: och, och vår målsättning är ju förstås att bli bättre, bli bättre än Viking Line men inte genom att de går ner från 11,1 utan att att vi kommer förbi det förstås. Ja, det du, du är inte
0: mer glad i, i, nästa år om ni båda går med förlust, men ni gör lite mindre förlust. Så. Nej,
2: jag är inte glad om, <laughs> jag, är inte glad om, om, om jag har slag i vekinglagen och att de har blivit sämre. heller ja. det, 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 det.
0: Jag måste ställa fram fråga till dig som jag frågar Jan Hans och Johanna Borger är det, är det, Kommer det vara en, en, en marginal runt 10% framöver nu? Är det det nya normala eller, eller är det här liksom en, ett, ett toppår som är, blir svårt att upprepa?
2: Det ska nog vara fullt möjligt att nå den här marginalen på 9,7 i framtiden också.
1: Hur viktig är den här lönsamheten? Det är klart att ni ska hålla era aktieägare glada och det gör ni antagligen nu. Ni delar ut 44% eller 2,50 per aktie. Vilket de är värda, det måste sägas för de har, de, har, de har faktiskt varit tålmodiga här under de här åren och tapprar många av dem. Men men det är ju inte bara det, ni måste ju också samla i ladorna för, för, för de nya regler som ni ska anpassa för framöver.
2: Ja, det är väl så att vi måste ha en stark balansräkning och vi måste samla i ladorna för kriser och focker och oförenväntade händelser. Men vi måste också ha den här lönsamheten för liksom det, det vardagliga så att säga. Mm. Vi, 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 vi kan ha vi, 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 behöver, vi kommer nog aldrig att vara lika skuldsatta som vi, som vi har varit som, som vi var de här åren från 2008 till, till 2017-18 kanske. Äh, men, det, men det är ju liksom... Det, 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 att ha en stark balansräkning och lägga, ha, ha, ha lite lagrat till ladorna det, det kan ju möta en sån här liksom kris eller en chock eller något, något oväntat. Men... Men för att man ska liksom kunna leva år efter år så måste man vara lönsamma. Mm. Det går inte att bygga upp så stora buffertar så att man liksom kan vara så att man sen kan vara olönsam och ta, och ta bufferten. Eller det, det, det slutar aldrig väl.
0: Nej, det finns ju många fördelar med höga marginaler. Men en, en fördel är att det är, det är längre ner till noll. Då. Om man ligger på marginaler på 2-3% så behöver det bara gå lite dåligt. Och sen är man, går man förlust. Liksom, så, att...
2: så, 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 så är det. Jag var ju en... Jag, jag är väl lite skadad av det. Jag tillbringar fem år av mitt liv i flygbranschen. Det var det ju lite som en parallellvärld på något sätt. Det varken, i, ingen, i, 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 ingen, inte ens de här annars kritiska ekonomiska journalisterna gick ju någonsin hårt åt flygbolagen. Utan man hade ju en lönsamhet i flygbolagen som, som, som liksom skulle ha varit fruktansvärd på alla andra ställen. Men, men i flygbolagen, där bette man bara absoluta tal. Mm. På ena året så gjorde man en halv miljard förlust och andra år gjorde man en miljard vinst och då beskrevs det som en succé och man hade förbättrat sig enormt. Mm. Men, men, men liksom med de enorma enheter det var så, jag minns, jag minns att jag var på SAS och vi hade liksom 50 miljarder i omsättning och 49 miljarder i kostnader. <laughs> men och så hur, gjorde vi en miljard i vinst och alla tyckte det var jättebra men liksom <laughs> ja. det <behövde> 95% <laughs> av
0: omsättningen förvinnerade ja, i liksom,
2: ja. det behövde inte precis som du säger att fallhöjden var ju minimal ja. Liksom en liten, liten störning så var man ju mitt i allt lika mycket på minus så ingen förstår vad som har hänt. det är bra med lite marginal. Det är bra med, är med sådana det...
0: verksamheter som har 80% i marginaler Så att halv... ett, ett riktigt kastår, där man bara en liten mindre vinst. Man går aldrig med förlust liksom. Så, nej, nej, nej.
2: Det, men det, det brukar ofta vara nya branscher som... Det, vi, vi är ju trots allt det mogen av <skratt> ja. branscher som har funnits länge. Och här måste man köra med, med effektivitet så att säga. Mm.
1: Men ni kommer förr eller senare till ett tillfälle där ni behöver småningom börja investera i någonting om det blir några hybridfärjor eller om ni ska sätta mera på den befintliga tonagen. Men då behöver ni ha någon form av balansräkning. Hur, hur tror du att, att den framtida finansieringen ska se ut? Ska den ske med egna medel i balansen? Ska det ske genom nya missioner? Ska det ske genom främmande kapital? Hur det där har du resonerat om tidigare vi, vi,
2: kommer, vi kommer absolut att behöva Låna lite pengar Den dag vi ska investera något mer substantiellt i fartyg Men vi kommer nog aldrig att ligga på, dem, på, på, på så höga Belåningar som, som vi har kunnat göra Här mm. de, de, Ja Med en halva med en hälften Av min tid i bolaget har vi haft en väldigt hög Belåning sett, sett liksom till vad jag tror Om framtiden men, men det var en. Vi upplevde en avreglering, en stabilisering. Väldigt låga marknadsräntor, väldigt, en, en låg riskvärd på något sätt. Och den, har, den har ju förbytts till en mycket mer volatil och besvärlig och riskabel värld. Höga räntor och helt andra syner på risk. Så att vi kommer aldrig att kunna låna så mycket pengar igen. Men vi har ju som det här som det här 2023 det här bokslutet visar 2023 års bokslut vi har alla möjligheter att, att kunna med hjälp av så att säga kassaflöden komma upp i en sån egenfinansiering så att, jag tror faktiskt inte att finansieringen av 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 framtida fartyg kommer att vara vår största utmaning. Den största utmaningen är nog att välja rätt fartyg. Mm. Vare sig det är nybyggen eller bättre begagnade.
0: Om man, om man kollar på, på era kassaflöden för i fjol, de är ju spännande i den meningen att ni, ni sålde fartyg för 42 miljoner flöt in. Eh, och sen genererar rörelsen också ett ganska stort kassaflöde. Ni, ni oh. tar i princip allt det här och betalar av på er lån. Ni betalar av lån för 50 miljoner euro. Det är ju hissnande summor. Var... Hur, hur tänker ni där? Varför använder ni ett kapital på det sättet att minska skulden? Varför är det klokt? För,
2: för att vi tog ett lån i november, va? oktober-november 2021 när vi ju var relativt pressade och vi har 7% procentenheters marginal på det. Aha, låne okay. som är övrigt till, övrig till bundet i Euribor tre månader sedan. Så det är två, två siffror vänta och lite till. Ja så kan man också säga oh. men ska vi, nu, ska vi nu ta hela bilden så det är, egentligen är det de där sju procenten som är problemet. Ah, okay. Vi har ungefär lika mycket i kassan som vi har lån. Mm. Vi har lite mer lån det ser ni. Vi har en nettoskuld på 10 miljoner. Vi får också ganska bra avkastning på kassan. När vi, när vi liksom investerar eller när vi placerar vår kassa så, så, så får vi så får vi liksom i princip mark samma marknadsränta men med lite marginal åt andra håller. Mm. Bank, banken ger inte riktigt... Vi, vi har inte riktigt direkt tillgång till, till, till interbankmarknaden. Men, men, men det är ju liksom så att det, det är den där marginalen som är... Vi... vi, 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 vi det där är dyra pengar.
0: Ja, ja, så det, här, det var
2: det bästa sättet att använda de här pengarna. Jag är fullständigt jag är fullständigt alltså, i, vi skulle kunna låna betydligt billigare idag. Mm. Och, 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 och där är det ju bara orsaken till att vi inte sätter om hela lånet. Det är ju också att det finns ju vissa transaktionskostnader med att med att göra de här. Vi, vi räknar ju med att vi har en vi har ett positivt kassaflöde, kassan växer, vi kunde amortera mycket i fjol. Men uh, fram, framtida lån kommer att tas till helt betydligt, otroligt mycket lägre räntor mm. än med 7 procents marginal plus tre månaders öreborg. Är,
1: ja. är det fullt fokus nu på att ta bort den sista biten av obligationslånet också?
2: Nej, vi har inga vi har varken, vi har varken planer eller eller, eller fattade kring det.
1: Ja.
2: det. Det här är ju lite skulle vi ha något planer eller beslut skulle vi vara tvungna att offentliggöra det.
1: Direkt, så ni under börs <laughs> börserna då. Det, det
2: är börs men, men det kan vi ju säga att, att, att alla möjligheter finns i, liksom, i flexibiliteten i lån. Vi är inte, vi har alla möjligheter, vi har liksom, rent hypotetiskt vi kan göra precis samma sak som vi gjorde i fjol egentligen i flera olika omgångar eller hur många gånger vi vill. Så det är en stor flexibilitet i det här obligationslånet så det var ju väldigt bra att vi kunde utnyttja det i fjol då. Men, men det är väldigt dyra pengar, det är det.
1: Så det låter inte direkt osannolikt att man kanske betalar bort en del i år igen då? Det är
2: också beroende av hur året går. Naturligtvis. Men, men, men som sagt, det finns varken planer eller beslut. Nej. Men, 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 men det, förklaringen är de här 7, 7 procenten att... att, att det är väldigt, det är väldigt, det är väldigt dyr, dyrt då. Mm. Och när man placerar kassan så, så får man som sagt någon jäkla, någon procent avdrag får man på det också. Så, så. så det, det, det var väldigt, det, det på, vi kommer att ha betydligt lägre finansiella kostnader i år. Då, eftersom vi har minskat belåningen.
0: Ni har en ganska låg belåning nu. Nu sitter jag och räknar för hand men nettoskulden genom MBT är typ 0,2. Är, är det för lågt? Har ni liksom så här, borde ni liksom investera och låna mer nu? Över, ja,
2: vi får väl se var vi hamnar. Men, mm. men, men, men vad heter det? Det är ju lite sådär med att 17, man, man kan liksom, det är en sak är att, att lära sig saker genom skolan ur skolboken eller gå på kurs eller hur man ska ut. Det är en annan sak att det är en annan sak att sitta där och se att pengarna ta slut. Som i, som i maj 2020. Med, jag har lätt på sidan jag sitter och tycker. Med, det, är, det är skönt. Med, med svansarna på normalfördelningen och liknande. Äh. Ja. Jag vet, det finns visst någon sketch som jag kommer ihåg från, från, som var i samband med den här Three Mile Island eller den här Harrisburg-olyckan när, när numera saliga Hasse och Tage, visst, argument, hade en liten diskussion om sannolikhet. Ja, ja. Och, det, och det är ju samma här. att Visst, visst man kan räkna ut en optimal skuldsättningsgrad. Mm. Jag tror nog att vi definitivt ligger under. Vi är, vi är mindre skuldsatta än vad de flesta skolböcker brukar rekommendera.
1: Ja. Trodde du att ni skulle vara, ja. vara där som ni är idag? När du, om du går tillbaka till... Säg, Hösten 2020 vintern, vårvintern 2021. Tror, tror inte, var du he, hela, hela tiden övertygad om att det här skulle gå vägen?
2: Jag var nog övertygad om att det skulle gå vägen annars skulle man väl inte orka kämpa med det. Men tittar man på vad som har hänt så har vår verksamhet och våra kassaflöden varit mycket bättre än vad jag trodde de skulle, eller vad vågar hoppa att de hoppades mm. att de skulle bli väldigt länge. Kanske relativt nyligen börjar jag väl äntligen förstå hur bra det gick. Men, men om man nu går tillbaka till maj 2020 eller något när de här problemen var akuta till, till mars 2020 när de började så, så har nog, verksamheten har nog totalt sett gått mycket bättre än jag trodde. Mm. Och den här fartyget Birka då var värd mycket mindre än vad jag trodde. Mm. Det var väl en, en de här med facit i hand inte riktigt de, de där överoptimistiska förhoppningarna om vad vi trodde fartyget var värt, vad vi kunde få för henne hur vi skulle kunna sälja henne mm. det, var väl, det var väl det som var den där lebojen som, som höll mig flytande då. Mm. Att hade, hade någon sagt att vi skulle sälja henne för 38 miljoner och ändå skulle allt gå bra mm. det hade jag nog aldrig kunnat föreställa mig hösten 2020 heller.
0: Nej. Hade, <hade då, 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 ni bodd uh, på mer än det Före ni sålde <här> Men 38 Eller någon som
2: Ja jag kommer nu Måste försöka. Du har förträngt det d nej. nej men jag med det här, det här kommer ju bandas och sändas och någon, Så hinner någon börja kolla på allt vad jag har sagt förut. Ja, ja. Jag försöker se En gång har vi åtminstone med eller min Sålt henne 2020? Alltså direkt? Jaha. En gång har vi haft, henne, en gång hade vi nog... Jag minns inte om det var 80 eller 85. Jag har för mig att vi hade något pris i dollar. Så det är väl lite oklart hur många... Men, men då hade vi en, då hade vi i princip ett, ett... Vi hade henne så gott som såld på, på bokvärde i princip. Okay. Till, Till, till liksom kinesiska köpare. Och där vet jag, det är inte lätt att veta vad som hände i det landet och det här är ju snart fyra år sedan men på något sätt så de fick inte finansiering om det sedan är på kommersiella villkor eller om det är banker eller om det var staten, i det där landet är det ju och då kanske vi har lärt oss mer av det på fyra år som har gått, redan då förstod vi väl att det var lite oklart vad som var privat och vad som var statligt ja det, det
0: finns det, ens <här>
2: <här> liksom och, 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 och nu har vi väl lärt oss att den distinktionen, men, men, men vi har och sen på samma projekt men med andra köpare så tror jag nog åtminstone, om jag minns rätt så var vi väldigt nära affär en gång till men på lite lägre belopp. Jag vet inte hur många, alltså alla de här alla de här så att säga värderingarna, det var ju, har ju varit diskussioner speciellt när vi sålde för ett år sedan. Det, det är inte så att vi bara de värden vi har haft i vår balansräkning har liksom stöttats av externa värderingar men mm. också av en marknadsdiskussion och spekulanter och inspektioner och köpare det, det, det är liksom inte så att det, 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 det är inte så att vi skulle ha kunnat sålt den mycket tidigare, det, det är inte så att vi liksom Vi har inte tackat nej liksom Vi har inte till något, vi har hela tiden jobbat med de bud som har funnits så och det var väldigt, väldigt liksom glapp det, det, det var de här diskussionerna vi hade på ganska höga nivåer, och, och mestadels med kinesiska köpare eller med asiatiska. Och sen fanns det de här helt orebbla bottenfiskarna som bjöd 5 miljoner eller liknande, eller 12 miljoner, och, och en fruktansvärd mängd anbud med märkvärdiga finansieringsupplägg alltså i, princip att, alltså i princip att vi skulle finansiera det Sellers sellerskredit <snar> det, det var det var charter på fem år eller, eller det var tio år eller det var alla möjliga profit sharing, vi skulle få liksom avbetalning via någon procent på intäkterna eller procent på ebit eller procent på ebit. Och jag jag, jag hade nästan förträngt det där. Ja, ja. Förlåt det att jag gjorde jag... det, det, det. Det gick väldigt, väldigt mycket tid då att analysera. Mm. Man måste ju ändå. Man, kan ju liksom, man har ju ett ansvar att göra det här rätt. Så även om det låter galet så måste man ju åtminstone bränna några timmar på att försöka analysera att, att finns det något vet i det här då. Mm. Och, och några projekt gick ganska långt då. Mm. Och sen för, oftast just så var det väl. Finansieringen skulle jag tippa. Att de här som ville köpa. Sen måste vi också komma ihåg att den här pandemin betedde sig väldigt konstigt. Det gjorde ju det va? Att, att liksom första svängen så gick det ju rakt ner i källaren. Och sen var ju allt bra igen. Att <laughs> någonstans där. Ja, kanske ni, man borde titta på några kalender nu. Men kan det ha varit i augusti 2020 så då var ju pandemin över i princip. Ja. Och, och då hade vi ju otroliga liksom då var det ganska mycket det var, det var mycket aktivitet och det hade gått frukt det hade varit totalt nedstängt vi hade inte fått trafikera och mittal så allt bra sen, sen gick det bara några veckor och så började det gå dåligt igen och för varje sån här liksom sväng så gick det mjukare ner och mjukare upp att liksom det blev en sådan utmattningshistoria att det blev aldrig riktigt lika mycket nedstängt som det hade varit i, i, i svängen före men samtidigt så börjar alla bli desillusionerade och trötta på något sätt så det kom liksom aldrig lika snabbt tillbaka heller. Att då i augusti 2020 var det en otrolig optimism och nu skulle, det var mycket aktivitet och mycket förfrågningar. Sen kanske det var ungefär samma någonstans på våren 2021. Men sen blev det på något sätt bara sämre, och sämre ju längre tiden gick. Ja. Och det var ju också då som man kan se på, på våra bokslut att vi, att vi insåg att vi kommer nog aldrig till de här att 82 miljoner är inte realistiskt längre Och sen i flera omgångar då så skrev vi ner värdet mm. i takt med att, med att vi började inse hur, det, hur landet låg så att ja. säga.
0: Kommer det att hur ska man säga kommer det vara jobbigt om det går jättebra för Birka nu <laughs> eller, <laughs> eller, <laughs> nej,
2: nej. Nej, nej, det kommer inte nej inget skulle vara bättre
0: ja, ja Okej okay. ja. Uh, kan vi ska prata lite grann 2024. Uh, som vanligt i, i, i bokslut så, så räknar man upp en himla massa saker som kan, kan gå fel. Uh, det så är, är det. geopolitiska läget, det är system med utsläppsrätter, det är en svag krona och det är en spänd situation på den finländska ar arbetsmarknaden. Alla de här sakerna kan ha en stor påverkan på 2024 års resultat. Är det så här illa verkligen?
2: Ja, det ska vi säga. Okay. Alltså, bränsle har jag levt med nästan sen jag började på det här jobbet för 20 år sedan. Det har ju varit otroliga svängningar i bränslepriser. Och man lär sig så småningom att det, det är väldigt, väldigt svårt att förutsäga.
1: Hedgear ni då?
2: Just nu är vi, är vi helt ohedgeade. Och, och, och det är också väldigt svårt. Det, det är med allt sånt här man kan läsa skolböcker hit och dit och man kan ha Teorier, jag har haft många under mina 20 år. Och, men sen, sen, sen är det det där igen med vad man kallar det svansarna på normalfördelningen. Någon gång hände det oväntade.
3: Mm.
2: Och, och en sak till exempel med de här det, det hade vi ju nu, nu hade vi väldigt mycket säkrat för några år sedan och det blev till slut väldigt bra. Vi hade en stor påver positiv påverkan på bokslutet 2022 till exempel. Men vad händer när man har liksom låst sig vid vissa? Man, 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 man säkrar hälften av bränsleleveranserna. Och så får man flera månaders trafikstopp, vilket vi fick 2020. Då, då, då förvandlas den där säkringen, eller den där försäkringen, eller den där hedgen. Visst, nyttant man ju en brutal bränslespekulant. Så, ja, det. så det, det, är, vi, vi, det är lite svårt att veta hur man ska bedöma det där med hedgning. Det kan jag väl säga. Man... man, man, man Bränt barnskirelden kanske man kan säga. Men det, men... Var,
0: det var inte åtminstone tvungna att ta emot alla de här bränsleleveranserna? Nej, för
2: att... då hade vi tack och lov helt finansiella kontrakt så det enda ja. vi behöver göra var betala. Ni hade en här
0: terminskontrakt där du måste fylla upp sådana stora ja, <laughs> depåer nej, med nej, olja. Så, så,
2: så. Nej, vi behöver inte ta fysiskt leveranser. Nej, okej, vad skönt. Ändå. Men, 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 men sen ändå så har ju den här bränslehistorien blivit liksom accentuerad eller besvärlig eller mer, mer förutsägbar eftersom vi har ju två komponenter nu. Vi har dels vad vi betalar för bränsle, men sen måste vi också köpa utsläppsrätter. Och de har, lever ju också ett eget liv på en marknad.
1: Har ni börjat köpa? Så, har ni samlat på er redan?
2: Ja, vi köper i, ungefär i takt med att vi släpper ut.
1: Okay. Det
2: är ju också ett lite mystiskt system, kan man väl milt sagt säga. Att vi ska ju lämna in de här utsläppsrätterna för hela 2024 års utsläpp. Eller, ja, I vårt fall nu då 40% första året. För 40% av de utsläpp vi har 2024 ska vi lämna in utsläppsrätter i september 2025.
1: Exakt. Okay.
2: Så det finns ju, för den som vill, finns det alla möjligheter att ta risker. Man behöver ju inte köpa en utsläppsrätter förrän i augusti 2025.
0: För de där kan om ju svänga liksom... ganska mycket i pris om man tajmar det där ja. rätt så kan det bli bra eller dåligt.
2: Det, det kan bli både bra eller dåligt, men vi... Vår... Grundinställning och det vi har gjort hittills, vi köper i princip en gång i veckan ungefär för det vi förbrukar eller det vi släpper ut en vecka. Mm,
3: det är
2: för 40% av försäkerhetsskuld. Alltså för, det är 40 år och det är väl 70 nästa år och så blir det 100% sen 2026. Var
1: Vad ligger de nu på, 55?
2: Ja, de, har, de hittills i har utvecklingen varit jättepositiv. Någonstans där, strax under 60 tror jag. Din, 50, 50.
1: Du är ju inte bara, du är inte bara koncernchef på, på rädderiaktiebolaget Ecker. Du är dessutom ordförande för, för rädderierna i Finland numera. Det stämmer. Och där kommer det ju nu eh, goda nyheter idag i och med att eh, maskinbefälsförbundet också accepterar eh, kollektivavtalet. Så nu har så ni bara det. ett förbund kvar. Varför? Ja. Och här måste jag faktiskt ställa frågan varför är det så svårt med skeppsbefällsförbundet?
2: Ja, nu, nu, är det ju, nu, nu, nu pågår ju fortfarande förhandlingarna. Vi har förhandlat med alla tre förbund och vi har nått i mål med två. Ja. Hittills, det, det har väl varit faktiskt så de några år nu. Det varierar över tid, men nu har det, det har varit några år där faktiskt Sjömans unionen, alltså manskapen har varit snabbast ute. Ja. Men, men det här är nog inte något jag är speciellt orolig för, utan det är väl mer av det som vi hänvisar till här i... i, i framtidsutsikterna så alltså det är ju då att helt utanför, oberoende av vår brand okay. så, så, så är vi ju alltså i en mycket spänd situation
1: på, arbetsmarknaden. på hela arbetsmarknaden
2: Precis. och då är det ju politiska strejker vi pratar om och det är ju strejker som riktar sig inte egentligen mot arbetsgivaren utan mot regeringen Just det. och där har vi haft fem dagar bara i år som har varit störningar i vår verksamhet då när det har varit politiska strejker som har också berört våra två fartyg som går på helsingfors Tallinn. Och där... Nu, 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 nu ser jag inte att det är det mest sannolika scenario, men det finns ändå en risk för stora störningar. Och därför tycker vi att det är bra att berätta det då. Mm.
0: När, ni, när ni skriver om hur ni tror att det kommer att gå 2024 så, kommer ni att, så skriver ni att ni ska göra ett stabilt resultat. Vad betyder det här? Är det liksom i nivå med 2023? Eller? Det är det lite svårt?
2: Nej, väl det är väl... ja. Det är, i, det är väl i nivå med något genomsnitt för de senaste 20 åren okay. vi försöker beskriva att vi försöker ja men, hur väljer man ord alltså vi försöker beskriva det att vi vill inte guida lite bättre lite sämre eller vi vill inte ens säga i nivå med 2023 okay. ni, ni ni men, 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 men vi vill säga vi vill vi vill det vi vill framhäva är att 2023 liksom ska inte framstå som nu det blir inte 2022 igen
1: Okay. Fredrik skulle
2: det, 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 det blir liksom guidningen där är att det, det, det blir lönsamt det blir ett bra det blir ett, res, ett, ett stabilt resultat.
1: Fredrik skulle egentligen vilja säga att den senaste som använde stabilt så mera generellt var doktor Alban Ja.
0: Okay. Han, han ropar publiken så här, är det stabilt? <laughs> så, så ska ni svara stabilt som fan. Så vi hoppas okay. att det blir stabilt som fan. Ja, ja. Det här men men, men, ja. men
2: vi, vi, vi har ju tidigare inte guidat i princip Nej. alls och sen upptäckte vi ju då inför det här året att, att, att vi har gjort förlust då i flera år och, och såg när bokslutet offentliggjordes och årsredovisningen för 2022 att nu hade redan då liksom, 2023 börjat så bra. Så då måste vi säga något. Okay. Liksom, annars skulle vi bara ha fortsatt med den gamla stilen. Då skulle ju alla förvänta sig att Jaha, vi tror att det blir lika illa ungefär. Så då sa vi ju då att 2023 kommer att vara vad vi nu sa. Betydligt bättre eller ett gott. Och nu, nu måste vi, ja har man en gång börjat guida så är det ju svårt att... Slutat. Ja, det ska man ska gå efter för det ska bli
0: instabilt resultat. Det ska vara lite Efter, efter
2: moget övervägande <laughs> så kommer vi fram till att ett stabilt resultat, det är vad vi kan vad vi förväntar oss nu och det betyder någon, någonting som framstår som normalt om man tittar på Nej. de senaste 15 eller 20 åren då. Nej, oraklet i Delfi skulle vara
0: stolt över den guidningen, den lite
2: så Ja, där, precis.
1: Tvärtyr,
0: men, ja.
2: Det, men det betyder ju att vi måste ju gå ut i någon och vi måste ju gå ut och berätta om vi börjar om vi ser att, att om vi börjar tro att det ska gå på minus eller någonting. Mm. eller någonting. bli liksom dramatiskt liksom om, vi, om vi nu tror vi väl att vi, det här 2023 var väl ett av de fem bland de absolut bästa åren om vi mitt i allt ser framför oss att det kommer att bli ett av de absolut sämsta åren det här mm. så då kommer vi gå ut men, men det här ska inte så uppfattas som som att vi har gett något utlåtande om det kommer att bättre eller sämre än
0: 2023. Ja, ja. men med tanke på att det, har vi inte gjort. Nej, det, det går ändå bra och nu är ni nästan skuldfria. Det, det borde ju för att ni kommer att ha plats att dela ut i framtiden också. Sådär, att det här blir inte värst då en sista aktieutdelning från Eckerö, eller?
2: Det blir det inte. Nej, skönt. Mm. Men där kan man väl också säga att vi har under väldigt många år, vi har haft goda år vi har väldigt många år delat ut två euro per aktie. Nu, gick, nu har då, som jag tror att Jörgen redan var inne på, nu har ägarna tålmodigt fått vänta på dividend i många år och det gick väldigt bra i fjol. Så nu är rekommendationen till bolagsstämman att dela ut lite mer än två. Två och fem
1: men, sen...
2: men där ska man inte heller tror jag sätta linjalen på och extrapolera och förvänta sig att det, det finns ingen. Det, det blir liksom inte sådär nödvändigtvis tre året efter och tre och och fyra det, tror, vi ska inte, inte folkas som något trend med häftiga höjningar varje år men men, men, men det det, fanns, det finns goda orsaker att föreslå 250 år
1: Inte minst är ju bolaget väldigt mycket mer värt idag än vad det var för sig två år sedan bara Aktierna har ju ändå gått från typ 30 när, när Viking köpte in sig då förut idag så är den väl vad handlas den om för, för nu när de har 50? Ja, den
2: där riktigt. Den där, det, det kanske inte är helt transparent det där exakt vad den handlas för. Vad,
1: nej, nej, det där är ett äh, ständigt mysterium men, för alla som följer från sedan där, faktiskt.
2: Men äh, åtminstone så kan vi väl konstatera att vikingland verkar ha gjort en bra.
1: Utan <laughs> Ja, ja. <clears throat> Och Då är det
2: ju 20%, 20 procent av av ägarna åtminstone men, nöjda.
1: Hoppas. Som borde vara nöjda. Ja. Mm. Mm. Jag har en fråga faktiskt när det gäller förhållandet Viking Line-Eckare och det här är en spaning som jag inte riktigt vet om du har någon synpunkt på Björn, men när ni berättar om ert resultat så börjar ni de två första raderna om att berätta hur det har gått volymmässigt passagerare och frakt det har också alltid Viking Line egentligen gjort sådär i det stora hela. Att man börjar med hur många har man kört liksom i själva kärnverksamheten. Nu har jag noterat att ni fortsätter berätta hur volymerna går, medan Viking Line inte ens har det med när de sammanfattar året som har gått. V vad är din syn på det?
2: Nej, jag har, ingen, jag har ingen syn på det. Jag kan bara säga att vi börjar ge ut kvartalsrapporter i och med den här obligationsemissionen vi gjorde. Sen börsnoterade vi efter det obligationen och sen har vi framförallt på vår ekonomiavdelning jobbat på att titta hur ska nu de här rapporterna se ut och hur, hur, hur gör man rent allmänt i Finland och Sverige ungefär och framförallt hur gör då de här likartade bolag i branschen. Mm. Så det är, väl, det, är väl, det är väl vi som har i intryck av de här kanske. Viking, Tallink Finlands men, men, men om vi inte har hängt med i svängarna nyligen det, är, det vet, det vet jag inte med. det
1: är väldigt inte så mycket det och jag inser att den där frågan ska inte du svara på men jag tycker den är intressant som åskådare att man från Vikinglands sida har tonat ner mängden passagerare man har kört och skruvat upp de verkliga ekonomiska konsekvenserna av det hela det tycker jag är ganska intressant att se.
2: Ja, deras ekonomiska konsekvenser är ju åtminstone väldigt bra. Mm. Viking Line har Så ju gjort det. ett fantastiskt resultat under 2023. Mm.
0: Bra. Uh, då börjar vi snart närma oss vägs ända, tror jag. Har du några fler frågor som du undrar över, Jörgen? Jag mest
1: undrar över att du inte har varit mer nyfiken kring aktien. Du brukar tycka om sånt, du. Jaha. Nu, nu, de, de, de delar ut 2,50 och det är ju bra. Jo. Tycker du att du, är den tillräckligt bra för dig? <laughs> Att utdelningen är bra. Mm. Jo, det, det är bra. 44 procent, är det det man ska förvänta sig? Har ni förresten en sån policy att det ska vara över 40 50? Det var det
2: jag nyss svarade på. Att ja, precis vi, vi, vi har väl haft en inställning att dela ut en bra, en god andel. ägarna förtjänar att få utdelning. Det, det är bra med lönsamhet, men det är också bra med utdelning. Det, det, det sätter liksom hjulen i rullning på något sätt. Att man inte bara lägger upp en jättestor buffert. Det, det, det behövs... Som ni hör, är, ja, jag, jag, jag är ju lite skadad över hur... Att vi hade lite lite buffertar för fy, fyra år sedan, men jag vet inte hur man skulle kunna ha så mycket buffertar som man klarar en sån där smäll. Men, men det är bra att dela ut en vettig... Vettig ett andel av resultatet. Två har varit ett, ett, ett sådant här fast belopp som vi har haft i många år. Mm. Och, och i år så rekommenderar vi ytterligare lite utöver då 50, 50 cent till. För vi, vi tycker det var ett bra år och ägarna har väntat länge på dividend.
0: Mm. Du har ju pratat en del om det här, de här. Svansrisken och allt det där. Finns det en risk att man blir för rädd för feg med tanke på vad den här pandemin innebar med, med, och hur nära det var att gå, gå riktigt illa. Liksom. Finns det en risk att man, att man tar
2: för lite risker framöver? Att man, man, man... Det, 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 det finns det absolut. Det, det, det gör det säkert. Det, det. det tror jag absolut att det finns. Men det är väl sådana var det krafter som verkar mot varandra säkert. Att mm. Det har de här erfarenheterna har ju varit hemska och vi har haft det väldigt jobbigt och vi har fått skiljas från en tredjedel av våra kollegor men samtidigt så människorna har ju en tendens att komma ihåg det som går bra äh, så, så ja. jag tror nog att vi
1: ska vi, vi, vi kommer att bli modiga igen det kommer de ni har idag 810 anställda och då får man väl de faktiskt ja. säga att ni har gjort ett hyggligt jobb tvärs över ja. när kommer ni till att ha ja. bolagsstämma? det hittar jag inte här
2: det, det ligger nog på var... Det, 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 det har vi gjort. Vi har en sån där... Vad heter det, finansiell kalender. Där, vad heter det? På, på, på hemsidan. Men du har alldeles rätt Det står inte exakt i den här rapporten. Det är den 24, onsdagen den 24 april.
1: På Alandika.
2: På Alandika.
1: Be there och gå hem lite rikare än vad du gick dit. Ja... Mm. Nej, då är jag nöjd. Jag tycker att de har gjort, jag tycker att har gjort ett bra jobb i år. De ja, har både ja. rätt den här trafiken på Åland och dessutom utvecklat sig över Finska viken. Det är starkt gjort. Mm.
0: Jag är själv en trogen kund. Uh, lite besviken på att uh, läkrummet inte är mer upphiffat efter dockningen. Men man kan inte få allt. Men det är kanske lika bra för att min son älskar det där läkrummet. Uh, uh, den uh, allt underbart uh, Jag måste ju fråga Har du läst böcker av Nassim Nicholas Taleb? Björn. Nej, Nej det okay. du, borde, du borde läsa Eller du, du, kanske, okay. du kanske inte borde läsa För då blir du ännu mer extrem <laughs> Med svansrisker och sånt Han, han skriver okay. väldigt mycket om sådana, sådana grejer Uh, okay. Som du oh. läser hade det var han som skrev den där boken Black Swan och, och oh, att, precis. Uh, oh, oh, oh. Men om du läser den så då vågar du aldrig köpa ett nytt fartyg igen så det är kanske är lika bra att låta bli läs inte
1: in, köp istället. <laughs> Nej, precis. <hör>
0: Ja, men bra, eh, men stort grattis till ett, till ett jättefint år verkligen. Hoppas det blir eh, stabilt som fan i år, det, det får vi hoppas. Eh, då ska vi gå över på veckans hyllningar där vi hyllar någon eller något som har gjort sig förtjänt av detta. Och då börjar vi som brukligt med vår gäst, Björn. Vem eller vad skulle du vilja hylla denna vecka?
2: Ja, med, med efter, efter de här åren och att vi äntligen är på torr mark igen så får jag väl tycka att det är naturligt att hylla vår personal både till lands- och besättningen som har ja, genomlidit i de här åren och ändå håller sig vid gott mod och faktiskt stanna kvar i bolaget. De vill jag hylla.
0: Snyggt, snyggt. Ja, man får verkligen en bra service bord så jag instämmer detta. Jörgen.
1: Idag går min hyllning till Göran, Pellas Göran Johansson och hans kompis Grace Garcia Salin. Grace driver Lollos Café i Geta, ett jättefint ställe för övrigt att hälsa på på. Och nu har hon bestämt då, tillsammans med Pellas Göran. Pellas Göran tänker cykla från Wardet till Snäcka, 54 km den 4 maj. Och det här nu så uppmuntrar de alla att hänga med på, det är en rätt fin grej. Pellas Göran, han är stark som en björn och han kommer att cykla det där hur lätt som helst och jag hoppas att det är många som hakar på. Inte minst för att hälsa på Grace och, och hennes kafeteria på en underbart vacker plats och de har faktiskt mat som är värd att cykla 54 km för. Så hyll till dem, ett kul initiativ.
0: Mm. Jag ska paddla dit. Det är inte så långt paddelvägen från mig. Nej, det är Nej. Det inte. Uh, Jag hade en hyllning, men jag byter ut den så här på Uppstuts. Jag måste hylla det, det åländska hemvätet. <laughs> <laughs> ja, men det är ja, inställsamt ja, men nästan det, utöver det vanliga Det är så fint för Det, det är ju ett bröd vi, På Åland så det, vårt klimat och vår jordmån Det lämpar sig för att odla vete Inte sådana här och sånt här havre och sånt tramp Som man håller på med andra delen av världen Utan vi odlar vete Men vi är ju så himla fattiga och eländiga Så att vi, när vi maler vårt vete Så vi, vi tar ju vara på allt Så det blir ett här mjöl Det här grahamnsmjölet eller det hemvetmjölet. Och så bakar vi våra limpor på det här Och vi lägger i som krydda, salt, allt Ingen socker, inga liksom kryddor Ingenting, utan Och så äter med bröd som smakar ja, men spannmål Och jäklar var gott det mm. ja? Jag har återupptäckt hemvetet Jag ska boka hembätet i helgen faktiskt Det är ett eh, fantastiskt bröd i all sin enkelhet
1: Protesten mot rågbrödets dag
0: som vi inledde med Ja, så jag, nu fick jag det sista ordet ha. <laughs> uh, Björn Blomqvist Stort tack för att du tog dig tid att prata med oss och, och alla våra yes. dumma frågor Och lycka till Tack ska ni ha
2: för att jag fick med.
0: Ja tack och vi ska uppmana alla som lyssnar att uh, gå in på Spotify och podcaster och allt möjligt och ge oss ett betyg. Vad ni tycker om podden. En femma måste ni ge. En fyra om ni är lite missnöjda. Uh, som gör hemskt gärna det. Uh, och sen vill jag också säga att det här avsnittet är uh, som vanligt sponsrat av Ålandsbanken. Och för att läsa mer om deras prisbelönta private banking tjänster så kan man gå in på alandsbankenax nedstreck private banking.
1: Då Jörgen, over and out och eh, tack och hej Björn och för egen del säga tack och förlåt. Tack och förlåt.